0: Hallo, ich bin's, eure Anja. Und mal wieder aus dem Off, mal wieder vor der Folge. Auch dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet, bevor uns der Coronavirus so hart getroffen hat, speziell in Europa, aber auch uns hier in Deutschland. Wir haben natürlich deswegen nicht über den Virus gesprochen, haben auch deswegen noch über Veranstaltungen gesprochen, speziell ihre eigene erste Veranstaltung, die sie ganz groß promoten will. Die ist jetzt Natürlich abgesagt, wird aber bestimmt nachgeholt. Also, wenn ihr da Interesse habt, euch das gefallen hat, was die Jessie gleich erzählen wird, dann schreibt sie doch unbedingt über Social Media an. Ihr findet sie unter Jessie Gabbert, sowohl auf Facebook als auch bei Instagram. Passt bitte gut auf euch auf und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Reinhören und bis ganz bald. Ciao.
1: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und wenn ihr euch jetzt fragt, warum eigentlich andere Sportpodcasts, ja, das liegt daran, dass ich gemeinsam mit euch so ein bisschen hinter die Kulissen schaue und genau da drauf halte und da nachbohre, wo die Kameras nicht unbedingt draufhalten. Warum Leistungssport vielleicht nicht immer so schön ist, wie es vielleicht auf Bildern oder im Fernsehen oder in der Zeitung aussieht, sondern dass es durchaus mit unglaublich viel Arbeit verbunden ist und auch vielen, vielen Entbehrungen. Heute habe ich eine ganz beeindruckende Frau bei mir. Sie ist knapp 180 groß. groß, hat unglaublich viele Muskeln. Andere würden sagen, oh, vor der hätte ich Angst. Aufgrund ihres... Jobs, sie ist nämlich Profi-Wrestlerin. Jessie, oder was soll ich eigentlich sagen? Ja, Jessie, perfekt. Ja, okay. Danke, dass ich hier sein darf. Jessie, du hm. hast ja auch noch einen anderen Namen, und zwar Alpha Female.
1: Genau, Alpha Female. Mhm. Oha, wie kommst du diesem Namen? Hast du den selber rausgesucht? Ähm, ja, habe ich mir selber rausgesucht, aber da muss man ganz weit zurück in meine Karriere gehen. Ich habe ja angefangen als eine Jazzy B damals und da, den hat mir irgendwie die Schule damals gegeben, aber ich habe mich dann ein bisschen mit der verstritten und dann sind wir da alle auseinander und dann haben die gesagt, du darfst nicht mehr als Jazzy B kämpfen und so, ja, will ich ja auch gar nicht. Und dann brauchte <lacht> ich halt einen neuen Wrestling-Namen und da hab ich überlegt und überlegt und dann damals war mein Freund, der war auch Wrestler, ist dann zu einer Wrestling-Show gegangen und dann hat er den Mädels erzählt, ah oh, meine Freundin sitzt jetzt zu Hause und die ist voll eifersüchtig, was übrigens gar nicht stimmt. Und dann haben die Mädels gesagt, hey wieso ist die Jazzy eifersüchtig? Sie ist doch die Alpha Female. Und dann haben wir gesagt, ja, den Namen nehmen wir. Und zu dem habe ich mich dann auch gemacht.
0: Ja, absolut. Also sie ist, schaut euch unbedingt die Bilder von ihr an, auch auf ihrem Instagram-Account. Ich finde sie großartig, wirklich.
1: Dankeschön. Das sage
0: ich nie nur, weil du hier bist, gell? Okay. Das habe ich auch unten schon gesagt. Nicht nur, weil ich
1: dir wehtun kann, ja?
0: Ich kann auch wehtun.
1: Okay. Kannst du mal meine
0: Gegnerin von früher fragen. Ich war nicht so zimperlich.
1: Okay.
0: Anders wehtun,
1: <lacht> <lacht> würde ich sagen. Aber wir tun ja niemanden weh, es Ist ja nur ein Vorteil. Also die Leute, die gucken mich auch immer an und dann kommen immer so die, die Sprüche, oh ja, du kannst mich ja umhauen, aber aber warum sollten wir denn das tun? Na ja, klar können wir, aber wir tun es doch nicht. Kommt drauf an.
0: <lacht>
1: Nein, also du bist 1,85 groß, habe ich das richtig gesehen? Ich bin 1,85, 85 sagen sie immer in der Wrestling-Welt, da wollen sie mal ein bisschen so schummeln. Also Aha. ich bin gut 1,80, aber ich wiege 95 Kilo und ich bin mega stolz drauf, habe einen 40 cm Oberarm. Du hast einen krassen Bizeps, muss ich sagen, ganz krass. Tust du viel dafür? Ja, natürlich. Also jeden Tag ins Training gehen, ins Fitnessstudio, Gewichte heben, ja und so eine Sache viel essen, viel Eiweiß essen ja. Darf ich mal fragen, Bankdrücken machst du sowas? Ich mach Bankdrücken, aber weißt du was, es kommt wirklich nicht drauf an, wie viel du heben kannst, jeder soll wirklich für sich das Beste geben, weil ja klar, die Jungs kommen immer her und kriegen voll die Komplexe, aber <lacht> du kannst auch mit 20 Kilo und 40 Oberarm bekommen, weißt du wenn du halt für dich, wenn dir für dich das 20 Kilo das schwerste ist dann kriegst du damit auch deinen 40er Oberarm Darf ich fragen,
0: was du drückst? Das interessiert mich wirklich
1: ja, ich bin nicht so stark. Also mein stärkstes war mal 140.
0: No, du bist gar nicht stark. Nicht so ich war stark. Gleich an zu weinen. Als ich voll im Saft war, war ich total stolz, dass
1: ich so 84 drücken oh, konnte. Wow, nice. Aber meine Beine sind richtig stark. Da schaffe ich 300 Kilo.
0: Das schaffe ich auch mit. Das ist hammer. Habe ich geschafft mit nice. den Beinen, ja.
1: Boah, dann müssen wir mal zusammen trainieren gehen und Ja. Gegenseitig ich bin nicht mehr
0: ganz so gut im Saft, also vielleicht sind Was? es jetzt nur noch 298. Oh,
1: okay. <lacht> ich push dich.
0: Auf jeden Fall. Nein, also Beine, ich konnte richtig mal hoch. Springen, da war ich auch noch etwa 20 Kilo leichter, aber es okay. war halt an der Zeit und die Schwangerschaft. Die da ich war. im Sommer
1: versucht habe, vielleicht willst du das auch mal versuchen, da gibst du ein Mädel, sie ist so total mein Vorbild und sie zerquetscht immer Melonen. Und das habe ich diesen Sommer auch versucht. und es hat nicht geklappt, ja. Zwischen die Beine die Wassermelonen und dann zerquetschen. Das muss ich echt mal probieren. Das war der Wahnsinn. Mein Nachbar kam raus und er sagte, was machst du da? Und hat gleich die Kamera rausgeholt und hat das im <lacht> dem ganzen Dorf verschickt. Und ich so, okay, jetzt bin ich berühmt dafür.
0: Brutal. <lacht> das muss ich echt mal probieren. Mhm. Wassermelonen quetschen, mhm. alles klar. Du hast es gerade schon angesprochen, in deinem Dorf. Du bist Aha. aus der großen Metropole unserer Hauptstadt aus Berlin. Ja. Und wohnst jetzt Richtung Balingen in einem kleinen Dorf. Mhm. Wenn ich dich mal beschreiben darf, du hast pinke Haare, hast sehr, sehr viele Tattoos, mhm. hast jetzt genau zwischen den Augenbrauen jetzt auch noch ein Piercing Aha. und ich kann mir vorstellen, in so einem urschwäbischen Dorf kommt ja. das
1: wie an? Sehr gut. Ich habe sehr viele Freunde da. Ja, ich bin auf jeden Fall Paradiesvogel und als ich da hingezogen bin, das war ja auch eine verrückte Sache. Ich bin da in einem Wohnwagen vorm Gym gezogen, ja, weil ich wollte halt trainieren unbedingt und ja, als Wrestler und generell als Profisportler, wenn man nicht gerade, ja, so keine Ahnung, so jetzt fällt mir gerade kein keiner ein, genau, Fußballer ist, dann hat man halt nicht so viel Kohle und dann bin ich halt im Wohnwagen eingezogen und du musst dir vorstellen, ich habe halt dann MMA trainiert. Also MMA ist Käfigkampf, wo man wirklich brutal drauf geht und dann haben wir aber dreimal am Tag trainiert, weil ich mich auf den Wettkampf vorbereitet habe und ich bin nur gekrochen ins, in so zum Gym, das war ungefähr so fünf Meter, bin ich zum Gym gekrochen und dann wieder zurückgekrochen und ich sah schlimm aus und ich sah aber auch übelst brutal aus, weil meine Haare waren halt kurz rasiert an den Seiten und ich sah einfach nur richtig schlimm aus und die Leute haben alle Angst vor mir gehabt. Und dann hat auch einmal die Nachbarin, nachdem wir uns dann mal kennengelernt haben und sie rausgefunden hat, dass ich eigentlich ein ganz netter Mensch bin, hat sie mir das dann auch gesagt. Sie meinte, du, wir haben alle Angst, wenn wir dich sehen, dass du uns hier verhaust oder so. Und ich meinte, nee, nee, ich bin ganz in Ordnung. Und also jetzt habe ich wirklich viele, viele Freunde da gewonnen und es macht echt Spaß und ich will auch gar nicht mehr weg da. War schwer, dort anzukommen? Naja, mein Weg war ja auch ein bisschen komplizierter. Also ich bin zwar in Berlin geboren, Großstadt, aber dann bin ich nach München. Dann bin ich nach London gegangen, weil ich dort meine Wrestling-Karriere verfolgen wollte. Und dann bin ich nach Tokio gegangen. Und von Tokio bin ich nach Kleinbiesingen gegangen. Also es war schon extrem. Also es war sehr anstrengend, weil du hast einfach nicht die Möglichkeiten. Und du bist auch nicht mehr so anonym. Das heißt, viele Leute wissen einfach, was du gemacht hast. Und viele Leute grüßen dich, wo du nicht mehr weißt, wer die eigentlich sind. Also es ist schon eine merkwürdige Veränderung, Aber ich liebe es zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Tour gehe. Ich gehe morgen wieder nach Florida und dann habe ich halt die ganze Zeit Leute um mich herum, die Autogramme wollen, mich Fragen stellen. Und dann komme ich aber wieder zurück in mein kleines Örtchen und dann fragt mich keiner was. Also es ist schon schön, diesen Gegensatz zu haben. Einmal hat man halt diese bunte Trouble-Welt um dich herum, wo alle was von dir wollen. Und dann kannst du da einfach wieder abschalten.
0: Ich muss jetzt doch nochmal ganz nach vorne fragen. Na klar. Du hast dich entschieden für den... Kampfstall, sagt man das so, oder für ja. das Gym oder mhm. die Community dort und hast gesagt, ich breche alle Zelte ab, ich gehe jetzt dahin, Kostet es, was es wolle.
1: Ja, es war auch, muss man, wenn man mal ganz am Anfang geht, ich bin halt adoptiert worden, also ich bin ähm, als Kind im Kinderheim aufgewachsen, habe bin ich in eine Familie gekommen, wo ich nicht sehr willkommen war, die wollten halt unbedingt so ein Mädchen haben, aber ich habe dann drei ältere Brüder gehabt, ich musste mich jedes Mal verteidigen und generell, man hat halt nicht so ein man hat sich nicht so in diese Welt eingefunden. Man war immer so vergessen und man war ja unerwünscht. Meine, ich weiß ja nicht, was mit deinen Eltern los war, warum sie mich hergegeben haben, aber du hast als, ja, so Findelkind sozusagen, hast du immer so. Warum lieben meine Eltern mich nicht? Vielleicht haben sie mich geliebt, wer weiß es, aber du hast es halt immer so im Hintergrund und es hat sich so durch mein ganzes Leben gezogen. In der Schule wurde ich dann immer gehänselt, weil ich einfach nicht reingepasst habe und ich war früher überhaupt nicht so, wie ich heute bin. Ich war so eine Niete im Sport. Ich war so eine ganz kleine, zierliche, super schüchterne Maus. Ich habe eine sechste Sportgabe weil ich nie hingegangen bin, weil ich halt mich auch nicht getraut habe, mich umzuziehen und dann irgendwann habe ich halt Wrestling für mich entdeckt mit zehn da habe ich dann so diese großen Stars Hulk Hogan gesehen Macho Man Undertaker und es war so eine krasse bunte starke Welt und da hab ich sage so, ich will unbedingt so sein wie die ich will beliebt sein ich will stark sein ich will selbstbewusst sein und geliebt werden auf jeden Fall oh, ich gänsehaut ich auch ich ehrlich auch und also dann ähm, habe ich halt zufällig in Deutschland in Berlin war das habe ich dann so zwei Mädels gesehen die gekämpft haben und wie gesagt, ich war so ohne Selbstbewusstsein, ich war 60 Kilo auf meinen 1,78 damals und habe gesagt, ich probiere das jetzt und dann wollten die mich ja eigentlich gar nicht haben, die haben gesagt, nee, du bist nicht stark genug und nee und habe mich dann auch im Training, nachdem sie mich endlich mal akzeptiert haben, immer verprügelt, ich habe dann immer geblutet und weiß ich nicht, war echt keine coole Zeit, aber ich habe halt irgendwie im Hintergrund immer gehabt, du musst es durchziehen und Umso länger ich halt da geblieben bin, umso mehr Freunde habe ich gefunden und es hat sich halt dann wie Familie angefühlt. Und dann reist du halt durch die ganze Welt. Wir haben oft in Frankreich gekämpft und hast immer wieder halt die Leute gesehen, die dieselbe Liebe haben. Weißt du, wir haben den Ring aufgebaut, das war ja so wie ein Zirkus. Du baust den Ring auf, du fährst zehn Stunden dahin, zehn Stunden dahin, kriegst vielleicht eine Euro Gage und dann kriegst du ein Sandwich. Aber wir haben das alle geliebt, weil wir einfach zusammengehalten haben und deswegen glaube ich, habe ich den Sport auch einfach so krass verfolgt. Hast du mal versucht rauszufinden, wer deine Eltern sind? Ja, natürlich. Ich meine, ich habe ja meinen Namen öffentlich gemacht. Wenn man mich googelt, dann kann man meinen richtigen Namen auch sehen. Und ja, ich denke, ich habe alles getan, was man tun konnte. Ich war auch im Kinderheim, wo ich aufgewachsen bin. Das war halt damals noch in der DDR und dementsprechend war das eh alles nicht so koscher. Mhm. Aber so oder so, ich sage immer, es wird alles einen Sinn gemacht haben und ich hoffe halt durch meine Geschichte, die ja wirklich noch viel komplizierter war, aber brauchen wir nicht so tief reingehen, dass ich irgendwelche Leute damit motivieren kann, weißt du, dass egal, was man sich halt an den Kopf setzt, es muss ja nicht Wrestling sein, sondern so allgemein irgendwas, dass man es trotzdem erreichen kann, man muss aber einfach machen, was man also was man sagt. Zum Beispiel, kommen wir jetzt mal auf meine Veranstaltung, ich habe gesagt, ich will meine eigene Veranstaltung machen und jetzt bin ich halt mittendrin, während alle anderen halt immer nur reden und sagen, oh, wir machen das irgendwann mal, aber sie machen es einfach nicht. Oder guck mal, wo ich zum Beispiel nach London gegangen bin. Da habe ich auch, ich habe einfach meine Sachen zusammengepackt. Ich bin dann irgendwie drei Monate vorher noch richtig hardcore arbeiten gegangen als Security, habe dann so viel Geld wie möglich zusammengespart und bin dann einfach mit zwei Taschen nach London gegangen. Ich hatte gar nichts. Ich habe dann in so einem Warenhaus gelebt, auf so einer alten Matratze mit Ratten und habe einfach gesagt, ich will das jetzt hier mal, ich will es halt schaffen. Und mein Weg hat mich halt dann nach Japan geführt, da habe ich einen Profivertrag bekommen und da habe ich das erste Mal das schöne Leben sozusagen erlebt. Ich habe dann mein eigenes Apartment gehabt, das war im Hochhaus in Tokio, ich konnte diese ganzen Lichter, sehen, diese ganzen Menschen und ich habe monatliches Geld bekommen, die Leute haben mich so wie ein Star behandelt, ich bin auf der Straße gegangen und alle so, oh Alpha Female, oh können wir Autogramm haben Total. Und ich so yeah und in Japan habe ich tatsächlich auch meine Familie gefunden, also die Wunschfamilie sozusagen, da war eine deutsche Frau, die hat einen japanischen Mann gehabt, er war auch Wrestler, und dadurch ist der Kontakt zusammen dann gekommen. Und sie ist jetzt meine Mama sozusagen. Sie hat gesagt, ich adoptiere dich jetzt einfach, du bist mein Kind. Und ich kriege Gänsehaut, so ja, schön. so wirklich. schön. Und wir kommen halt wirklich zweimal im Jahr zusammen. Also die waren Voll <lacht> drin in die Augen, echt, muss ich muss sagen, krass. Ja, aber ich denke, jeder hat so seinen Weg, weißt du. Und wer weiß, wo es hinführt. Aber man muss halt einfach auch offen sein für Dinge und auch auf die innere Stimme hören. Weil das war immer so lange mein, meine, mein Problem. So, ich wollte immer nach außen ich wollte Bestätigung haben, ich wollte, dass die Leute mich lieben, aber du darfst nicht nach außen gehen, du darfst nicht Social Media jedes Like verfolgen, sondern du musst nach innen gehen, du musst die Reise nach innen machen, weil dann kommen halt Sachen raus, weißt du, dann wird der Weg dich einfach dahin führen, wo du hingehen musst.
0: Hast du für alle diejenigen, die noch nicht so richtig wissen, wo ihr Weg ist, einen Tipp, wie man den Weg findet?
1: Also ich war ganz, ganz, ganz oft in Situationen, wo ich gar kein Geld hatte und ich rede hier wirklich nicht mehr vom 5 Cent, wo ich nicht mal eine Perspektive hatte. Ich habe in so einer Wohnung in London gelebt, wo keine Heizung war und ich konnte die Miete nicht zahlen, ich wusste gar nichts. Und was ich halt immer gemacht habe, ich ge gehe halt sehr gerne zum Beispiel in die Bibliothek. Die Bibliothek ist umsonst, du kannst lernen und ich denke, das Lernen wichtig ist. Also egal was, was dich halt gerade interessiert. Ich bin ähm, sehr interessiert an so Selbsthilfesachen und äh, die Macht der Anziehung und ich lese sowas halt gerne. Und ich denke, meditieren ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, weil du dann einfach auf deine innere Stimme hören kannst und möge man an Gott glauben oder ans Licht oder an Alien, weiß ich nicht, aber dort ist was und das wird dich leiten. Und ich sage, meditiere, höre in deine innere Stimme, lass dich nicht ablenken von Radio, von Fernsehen, von Social Media, sondern... Also ja, von unserem Podcast vielleicht. Natürlich, den soll ich auf jeden Fall anhören. <lacht> ja. Ab und zu darf man ja auch mal, aber man soll sich halt nicht, weißt du, 24 Stunden berieseln lassen. Man soll wirklich mal eine Stunde am Tag sagen, okay, weißt du was, ich werde jetzt mich einfach nur auf mich konzentrieren und man nicht darauf achten. Und mit dir selber beschäftigen. Man ja, genau. muss sich halt selber lieben. Und es war für mich auch sehr schwer. Also Oh, alleine, guck mal, wie ich aussehe. Ich habe jetzt diese Riesenarme und ich höre ganz oft von Menschen diese Vorurteile. Oh, du hast Tattoos, wie siehst du aus? Du siehst aus wie ein Verbrecher. Du siehst aus wie ein Mann. Als ich zum Beispiel bei Take Me Out war, da habe ich ja diese ganzen Kommentare gelesen von den RTL-Zuschauern und das hat mich kaputt gemacht. Ich habe auch vor kurzem wieder eine Nachricht bekommen, da hat eine Frau mich gefragt auf Social Media, ja, bist du denn eine Transe? Ich finde, das Vortranse ist schon eine Beleidigung an sich. Warum sagst du nicht Transsexuelle? Und wieso musst du so Vorurteile haben? Und sowas macht mich halt dann schon ein bisschen Traurig, aber dann wiederum komme ich in mir <lacht> und sage: Was was, du? Ist total in Ordnung, wie du bist. Ist doch total egal, wie du aussiehst. Du weißt, du bist ein guter Mensch. Also würde ich jetzt mal von mir ausgehen. Ähm, ich versuche halt nette Sachen zu machen, weißt du? Und ist doch eigentlich egal, wie wir aussehen. Es ist nur eine Hülle. Und ja, ich denke immer, der Weg geht nach innen. Was, was leitet dich? Was ist dein Licht? Das um, ja, ist eine gute Frage. Also, ich möchte gerne. Dinge erleben, also ich denke, es ist wichtiger, nicht Dinge zu kaufen, weißt du, neues Auto, schön, weißt ein du, neues Handy, auch schön, aber ich glaube, es ist besser, Momente zu, zu erleben, zum Beispiel, wenn ich in den Ring gehe, da habe ich natürlich auch viel Angst und ich finde, man muss das aber auch haben, wo ich zum Beispiel in den Käfig gestiegen bin, oh mein Gott, ich habe Lebensangst gehabt, aber dafür habe ich, als ich dann gewonnen habe, Oh mein Gott, das war das Krasseste, was du dir vorstellen kannst, dieser Sieg einfach zu haben und dann in meine Ecke zu gucken. Diese ganzen Leute, die mit mir trainiert haben, und die waren einfach auch so glücklich. Und ich finde, sowas leitet mich halt. Ich möchte gerne nach Momenten ähm, streben. Ich weiß, was du
0: meinst. Also ich habe mal gesagt, oder finde ich immer noch, nach mhm. einer Meisterschaft, diese Emotionen, die man gemeinsam auch mit seinem Team erlebt, mhm. die würde ich gern konservieren können. Oh, ja. Einfach so in Dosen ja, ja. abfüllen und immer, wenn es mal nicht so gut läuft, zack, so eine Dose oh, aufmachen oh, ja. und diese Emotionen, vor allem, die mhm. man so im Team auch erlebt Absolut. und so. Und ich hab's von einer Boxerin gehört, mhm. die ähm, ihren Boxstall ja. einfach so auch als Familie mitzieht und mhm. die sagt, ja, sie ist Einzelsportlerin,
1: mhm. aber dieses Team drumherum macht sie zu einer Mannschaftssportler so ein bisschen. Absolut, also auch zum Beispiel generell Kampfsport, ob es jetzt mein Sport ist oder Box oder MMA, die Leute, die sich nicht damit so auskennen, die sagen, ah, das ist so brutal, und aber nein, man muss da ein bisschen tiefer gucken, wenn man Interesse natürlich hat. Ich meine, wir trainieren zusammen, wir schwitzen zusammen, wir bluten zusammen, wir haben den Schmerz zusammen, wir haben den Sieg und wir haben die Niederlage zusammen und dieser Sport ist einfach Disziplin, Respekt, da sind so viele Sachen, die man lernen kann und ich finde, jeder sollte das mal offen und ehrlich ausprobieren.
0: Ich muss sagen, ich kenne Wrestling nur aus dem Fernsehen. Mhm. Ich habe noch nie so eine Live-Veranstaltung gesehen. Mhm. Du hast es jetzt geschafft, deine eigene
1: Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und zwar in Balingen. Ja, also Erzähl noch, mir doch mal was noch drüber. Doch, es ist nicht geschafft. also Es wird ja erst am 19.04. stattfinden. Ähm, von mir aus könnte es aber morgen schon losgehen. Ähm, ja, ich habe halt eine Vision. Also es gibt einige Wrestling-Companies hier in Deutschland. Auch recht große, wo halt wirklich regelmäßig veranstalten. Und dann gibt es natürlich die aus dem Fernsehen, die WWE. Die kommt ja auch ab und zu hierher. Aber ich wollte ein bisschen... was anderes machen und zwar wird meine Veranstaltung im Theater sein, das heißt der Ring wird nicht in der Mitte sein, wie es ja normal ist bei Boxveranstaltungen oder beim Wrestling, sondern mein Ring wird auf der Bühne sein ich habe super sexy Tänzerinnen vom Palazzo die kenne ich ähm, durch meine Arbeit mit Udo Lindenberg und ich habe halt auch eine Sängerin da und ich habe halt die Auftritte, die meine Wrestler haben werden, die werden sehr spektakulär, also die werden ein bisschen so over the top, wie halt damals in den 80ern, wenn da so ein Macho-Man rausgekommen ist, der wurde dann getragen von ganz vielen Männern und so will ich das halt auch gerne wieder Der haben. Undertaker. Übel, oder? Wenn der da rausgekommen ist, den ganzen Dampf, ich meine, okay, so viel Geld habe ich nicht, um das alles zu, aber ich mache es halt so gut, wie ich kann und ich habe da echt ein paar tolle Sachen am Start Und ich habe halt sieben Kämpfe, davon sind zwei Frauenkämpfe, was auch recht außergewöhnlich war. Weil damals, als ich meine Karriere vor 18 Jahren begonnen habe, da war Frauenwrestling sehr unüblich. Also durften oft keine Frauen kämpfen und dass jetzt sogar zwei Frauenkämpfe auf der Karte sind, ist schon was Besonderes. Und ich versuche halt natürlich die Mädels auch ein bisschen zu pushen. Sehr ja krass. Und ja, ich hoffe halt die Leute kommen, Stadthalle Balingen, 19.04. Wo kann man den Karten kriegen? Um, online bei um, Sirius Entertainment.de oder bei Easy Tickets einfach Sirius eingeben. Oder wenn ihr mich findet, Jazzy Garbert, könnt ihr auch um, im Internet mich einfach kontaktieren. Sie ist über Social Media auf jeden Fall erreichbar auf für jeden euch. Fall. Instagram. Ja,
0: wir machen, hauen alles in die Bio unten rein okay, dann. Cool. Ähm, du bist, was viele nicht wissen, wir sind ziemlich gleich alt. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen vor dir Geburtstag. Okay, wow. Genau, gleicher Jahrgang. Ähm,
1: bist du noch Zwilling?
0: Nein, ich bin schon Stier, beziehungsweise okay. ich bin noch Stier und ja. du bist schon Zwilling. Ich bin
1: schon Zwilling, Genau. Ja.
0: Auf jeden Fall 18 Jahre Profikarriere bisher. Aha. Ich bin mittlerweile im Ruhestand. Okay. Ja. Also ich bin mittlerweile glücklich, Mama, mhm. und bin auch froh um meinen Ruhestand mhm. und Genieße die Zeit, die ich hatte, immer noch, okay, auch ja. in Erinnerungen. Aber wie sieht's bei dir aus? Ich meine, ich bin wirklich im Rentenalter, was Handball angeht. Okay, Aber okay. wann ist man bei dir? in deinem Sport, im Wrestling, im Rentenalter?
1: Ah, na, eigentlich hätte es bei mir schon 2018 zu Ende sein sollen. Ich hatte einen dreifachen Bandscheibenvorfall. Ähm, das war auch so eine krasse Geschichte. Ich, also ein Wrestlers Traum oder das Lebensstil ist es, zur WWE zu kommen. Das ist so das Ultimative, weil da verdienst du einfach das Geld, du kriegst die Aufmerksamkeit. Und das ist einfach das, der Ultimative, der hat das Ziel. Und dann war ich 2017, habe ich es endlich geschafft zur WWE zu kommen und habe ein Tournament mitgemacht. Also es war so Vereinbarung, dass man nur ein Einzel also einen Kampf hat, ein Tournament. Und die Leute die sind so ausgerastet, die haben eine halbe Stunde lang meinen Namen gerufen. Das du war's. hast verloren in dem Kampf, Ich habe verloren in genau. den Kampf, aber ich konnte die Leute echt so krass überzeugen und es hat dann, was mein Herz immer gesagt hat, ich gehöre zur WWE, hat es einfach bestätigt und ich gucke mich so um und ich denke so, ah ja, Mann. <lacht> aber da war für mich schon irgendwie klar, ich habe so Schmerzen, mein, ja, meine Schulter hat irgendwie wehgetan, also gar nicht mal meinen Nacken, sondern meine Schulter und ich habe einfach so Schmerzen gehabt und ich war irgendwie schon so ausgelaugt nach 18 Jahren, das ist einfach schon lange Zeit. Und dann haben die mir aber einen Vertrag angeboten und ich so, wow krass, okay, das nehme ich jetzt noch mit. Und der Vertrag wäre in Amerika gewesen, also richtig das volle Ding und dann haben die aber so eine Untersuchung gemacht, was sie halt bei allen machen, ist so als ob du ein Auto kaufst, erstmal das ganze Auto anschauen und dann haben sie halt herausgefunden, dass halt mein Nacken total zerstört ist, dreifacher Bandscheibenvorfall. Das hat jetzt dann natürlich auch erklärt, warum meine Schulter so weh getan hat, weil halt da was eingeklemmt war und dann habe ich eine Operation bekommen und dann hieß es, du darfst nie wieder in den Ring. Also der Arzt hat auch gesagt wo ich den Arzt jetzt gerne mal eine so <lacht> durchbrechen <lacht> würde, das hat in der Mitte. ja nicht gestimmt, weil ich habe dann ein Jahr später habe ich bei der WWE dann wieder unterschrieben und ich war habe dann aber nur so ein England also so England Deal bekommen, also es heißt LXD UK und dann musste ich halt einmal im Monat nach England gehen. Also der Deal, den ich vorher hatte, war, dass ich halt permanent nach Amerika ziehe und dann da jeden Tag Wrestling mache und so war es halt nur einmal im Monat. Und es hat mir gar nicht gefallen, überhaupt nicht. Die Mädels waren halt überhaupt nicht nett. Das Geld war auch nicht unbedingt, ja, überzeugend. Und England ist halt... Ja, und auch nur einmal im Monat kämpfen war jetzt auch nicht genug für mich, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, den Profivertrag sausen zu lassen. Und jetzt sagen alle natürlich, also der Vertrag lief jetzt im Januar aus und alle sagen so, ja okay, jetzt warst du ja sozusagen in der Championship League, was willst du denn jetzt noch machen? Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mehr Aufträge wie ever ich bin so viel unterwegs jetzt ich fliege jetzt morgen nach Florida und dann komme ich zurück dann habe ich da noch einen kleinen Auftritt dann muss ich nach England und dann nach Amsterdam also ich habe wirklich bis zu meiner Show habe ich jetzt jedes Wochenende voll. Also es ist echt der Wahnsinn. Also ich höre noch nicht auf, sagen wir mal so. Okay. Und mein Körper macht jetzt auch noch ganz gut mit, also keine Nackenschmerzen oder so. Und dementsprechend denke ich, mache ich das noch ein bisschen. Krass, ja. Ich habe auch zwei Bandscheibenvorfälle in der oh, Halswirbelsäule.
0: Ich habe es nicht operieren lassen. Okay. Meine Schwester, die auch im Leistungssport war, äh. die hatte das auch. Die hat es operieren lassen. Also so ein bisschen kann ich mir vorstellen. Wieso hast du es nicht gemacht? Weil ich Glück hatte, dass es so gut stand. Ah, okay. also das hat es keine musste. eingeschlafenen Arme
1: oder so. Nee,
0: das, die Nerven haben sich beruhigt nach drei Monaten. Okay, wow. Ich habe es konservativ versucht und mhm. es ging auf der Plan.
1: Ja, mir hat der Arzt eigentlich auch gesagt, ich soll ähm, Cortison, glaube ich, nehmen. Aber wie gesagt, ich wollte ja unbedingt den Vertrag wieder haben und demal. Deswegen habe ich gesagt, das ist mir egal. Ja, und ja, jetzt habe ich halt einen Cage reinbekommen mhm. und die WWE-Ärzte haben gesagt, es könnten auch zwei Cages sein, man könnte trotzdem dann noch Wrestler sein. Also nur zur Erklärung, Cage ist einfach eine künstliche Bandscheibe. Genau. Aber natürlich, man darf auch nicht, wie sagt man, so nachlässig sein. Ich finde, man sollte natürlich schon auf seinen Körper achten und man sollte sich überlegen, lohnt sich das? Also es ist das wert, diesen Sport zu machen. Ich sag mal,
0: das Problem mit unserer Verletzung ist, man muss immer trainieren. Also man braucht mhm. immer Muskulatur, um den Rücken bzw. die Wirbelsäule zu schützen ja. und deswegen ja, komme ich auch nicht drum rum, was zu machen. Ja, ich
1: muss sagen, ich war aber jetzt die letzten zwölf Wochen gar nicht fleißig, also ich habe jetzt echt zwölf Wochen gar nicht trainiert. Oha. Ja, ne, aber es war irgendwie so Kopfsache so, weiß nicht, mein Körper wehrt sich gerade so in den, also ins Training zu gehen. Deswegen ich bin total gespannt, wie nächste Woche aussieht, weil wie du auch schon erwähnt hast, ich habe jetzt ein Piercing zwischen den Augen, <lacht> ob das mir nicht aus Versehen rausgerissen wird. <lacht> aber einfach mal gucken, ja.
0: Ich bin gespannt. Es gibt ja. auch gute Ärzte, die können es wieder flicken. <lacht> ja. okay. Wer sind deine Unterstützer? Wer sind meine
1: Unterstützer? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich also, alles. lebst du von Sponsoren oder lebst du. Von was lebst du? Also vom Wrestling. Tatsächlich, also von den Auftritten, die ich habe, ich habe keine Sponsoren, ich hatte mal welche, aber nach der ähm, Nackenverletzung sind dann alle irgendwie abgesprungen, weil sie dachten, ja ist vorbei, aber ich stehe noch und ich würde sagen, dass sogar immer weiter aufwärts geht, aber ich habe tatsächlich gerade keine Sponsoren, also gerade finanziere ich mich halt wirklich durch Gespartes von WWE damals noch. Also was heißt damals vor ein Jahr? Und ja, ich habe halt hier und da so Freunde, die mal so, ja okay, yes. hier hast du mal einen Also es ist gerade echt anstrengendes Leben, aber ich mache jetzt zum Beispiel ja die Veranstaltung und wenn ich volles Haus bekomme, Leute, ich brauche 800 Leute, bitte kommt alle zu meiner Show, dann ist ja auch gut, weißt du. Und dann zusätzlich gehe ich ja jetzt mit Udo Lindenberg wieder auf Tour. Das wollte ich fragen. Wie kommst du <lacht> zu
0: dieser Zusammenarbeit und was ist deine Aufgabe dort?
1: Also Udo ist ein riesengroßer Wrestling-Fan, was viele vielleicht wissen und er wollte auf seiner Tour, die ja letztes Jahr neu gestartet ist, wollte er unbedingt Wrestling haben und dann hat er halt gegoogelt, also ich weiß nicht, ob er persönlich gegoogelt hat, aber vielleicht seine Leute und die haben halt beste Wrestlerin Deutschlands gesucht und das bin ich halt leider. <lacht> wie leider, ich find's gut. Und dann haben sie mir eine Nachricht geschrieben und erst habe ich das nicht geglaubt. Dann das kam dann so eine ich. Nachricht eine auf E-Mail oder wohin? Nee, auf meine Fanseite. Auf meine okay. Alpha Female Fanseite auf Facebook. Verrückt. Und ich so, ja, ja, wer will mich da, weißt du? Und dann habe ich halt direkt zurückgerufen und dann meinte, oh, du bist ja ganz schön spontan. Bist du auch so spontan, dass du morgen nach Mannheim kommst? Und ich so, ja, und dann saß ich halt einen Tag später in Mannheim, in diesem, ja, wie sagt man, Künstlerraum, Backstage, ne? Ja, also die haben da so ein, weißt du, weil die haben mir ja die ganze Show neu geplant. Also letztes Jahr war die Premiere von dieser Show und dann haben sie halt gefragt, wie sieht's aus, kann man dann einen Ring aufbauen, kannst du Tänzerinnen Wrestling beibringen, ähm, ist das überhaupt möglich? Und ich so, boah, krass und so. Ich so, ja, möglich ist alles. Und dann haben wir tatsächlich einen eigenen Ring auf, also, hergestellt, den man innerhalb von drei Minuten aufbauen kann und innerhalb von drei Minuten wieder runter. Krass. Und dann habe ich fünf Mädels Wrestling beigebracht, zwei Wochen lang die haben natürlich Schmerzen gehabt und ich hat das gar nicht gefallen. Aber die sind jetzt da drin und müssen das jetzt mit mir mitmachen. Und bis jetzt gab es noch keine Verletzte. Und ja, also wir haben halt bei einem Song, das heißt Straßenfieber, haben wir halt eine kleine Wrestling-Nummer. Also wirklich mit so richtig tollen Kostümen. Mit komplett choreografiert, oder? Ja, mega geil. Mhm. Auch ein Stuhlschlag ist auch dabei. Auf <lacht> dir oder du schlägst den auf? Ähm, auf mir. Also es war richtig auch so eine verrückte Situation, weil halt viele Leute Vorurteile den Wrestling gegenüber haben. Ich trainiere da zwei Wochen lang mit den Mädels. Also wirklich, wir haben richtig hart gearbeitet. Ich war so stolz auf diese Mädels. Und dann haben wir es halt präsentiert, den Geldgebern, den Regisseur und keine Ahnung. Und dann sind wir fertig und wir alle voll stolz so, wow, guck mal. Und guck in den ihren Augen und die einzige Frage, die kommt, ja, und wo ist der Stuhlschlag? Und ich so, Entschuldigung. Ich Ja, im Fernsehen machen sie doch auch immer Stuhlschläge. Ich so, ja, aber ich kann doch den Mädels hier keinen Stuhl runterhauen, gell? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich den jetzt jeden Abend bekomme.
0: Nein, und tut es ja. weh?
1: Na, natürlich, ich meine, Wrestling tut weh, weißt du, auch diese ganzen Würfe und so. Also natürlich sind Sachen wie so Schläge sind ein bisschen abgebremst, wir hauen uns jetzt nicht volle Wucht ins Gesicht. Aber man muss sich das so vorstellen, ich sage dir, ich gebe dir eine Ohrfeige und dann kriegst du eine Ohrfeige. Es tut halt so weh, du kannst dich halt nur drauf vorbereiten. Und wenn du zum Beispiel vom dritten Seil runterspringst, da ist kein, da ist kein Schwungboden oder so. Es tut einfach weh. Und wir wissen aber halt, wann wir in welchem Moment ausatmen müssen. Oder wenn ich zum Beispiel auf dir raufspringe, dann weißt du halt, in welchem Moment du anspannen musst. Und das ist halt der einzige Unterschied. Aber Leute, es tut weh. Es tut weh. weh. Ja.
0: Nach wie vor. Mhm. Ja, krass. Äh, erzähl, nimm mich mal mit in so einen Kampf, ja. Mhm. Ähm, wie läuft das vorher? Du weißt ja, gegen wen du kämpfst. Yeah. Sprecht ihr euch ein bisschen ab
1: oder wie funktioniert ich mein, das? Ich meine ist das? ja wie so beim Zaubern, weißt du? Ich war letztens auf einer Zaubershow und ich weiß ja, es ist, das sind Tricks. Und ich konnte die Show nicht genießen, weil ich die ganze Zeit den Trick rausfinden wollte. Und umso mehr ihr Leute über das Wrestling wisst, umso weniger genießt ihr das. Und es gibt so richtige Hardcore-Wrestling-Fans, die kennen alles, die wissen ach alles, die kennen sogar das Privatleben der Wrestler und ich finde, die können das Wrestling nicht mehr so genießen. Sogar wenn ich zum Beispiel auch eine Wrestling-Show gehe, ich meine, ich weiß ja, was abgeht und ich weiß ja, was die da alles üben und so, aber ich gucke mir den Kampf immer an und erschreckt mich jedes Mal. Ich so, oh mein Gott, dem fehlt jetzt ein Zahn. Und meine Jungs gucken mich dann immer an, yes, du weißt schon. Ich so, ja, aber weißt du, ich will mich halt immer noch. Sah so echt aus. Ja, ich will mich immer noch als kleiner Fan da so rein. Und ich finde, die Leute sollten nicht die ganze Zeit hinterfragen. Es ist ja wie so ein Hollywood-Film. Ich meine, was gucken wir? Joker. Hast du Joker gesehen? Mhm. Du weißt doch, wie heißt er Phoenix, er erschießt sich nicht oder er schießt niemanden, der andere lebt noch, aber man will doch im Kino sitzen und nicht die ganze Zeit hinterfragen, oh, was für ein Special Effekt war das denn? Weißt du? Lass doch einfach genießen. Und deswegen sage ich, guckt euch das Wrestling im Fernsehen an und das Spannende finde ich beim Wrestling ist nicht dieses einmal angucken und dann nie wieder, sondern wirklich über Monate die Storylines angucken. Da ist zum Beispiel der eine, der verliert die ganze Zeit und so, oh, und du denkst, warum verliert der denn? Der ist doch viel besser. Und eines Tages bam, kriegt er den Championship. Aber dann wiederum einer von hinten attackiert ihn und er verliert den Championship. Weißt du, das ist so die Freude am Wrestling, so eine Soap-Opera. Und du siehst halt auch deinen Lieblingswrestler, wenn du einen hast, wie er halt sich weiterentwickelt. Der Wer ist hat dann denn den deiner? Mus Entschuldigung, dass ich unterbrechen. Mein Lieblingswrestler, das war früher mal halt Hulk Hogan und ähm, äh, wie heißt der, The Warrior? Aber heutzutage, da gibt es nicht mehr so krass starke Wrestler. Also ich liebe ja Brock Lesnar. Alle hassen ihn, weil er immer nur einen Move macht. Aber ich liebe das, auch weil alle ihn hassen. Deswegen, der kann viel mehr. Der könnte 100.000 Moves zeigen, aber er macht halt nur den einen, damit die Leute ihn hassen. Und ich liebe das. Sehr
0: schön. Ja, also es ist krass, wie du es beschreibst, wenn man mhm. so ein Insight hat, so ein mhm. bisschen. Finde ich, weil ich hab, mir hat der Zugang immer gefehlt, muss mhm. ich ehrlich gestehen. Ich habe es immer mal wieder geguckt, aber habe immer gedacht, ja. Ich blick's überhaupt nicht. Ja, aber dann ist es, wie du es sagst, ja. eigentlich <lacht> muss
1: man es verfolgen über einen Zeitraum, ja. damit man es verstehen kann. Ja, und bei uns ist halt Gewinnen und Verlieren nicht so wichtig. Ich meine, klar, es gehört halt zu dieser Storyline, aber man sollte jetzt nicht so einen Kampf wie so einen MMA-Kampf angucken. Man sollte echt so sich freuen, wenn der Wrestler noch gesund bleibt. Und heutzutage, die jungen Leute, die machen so verrückte Sachen. Die gehen auf Seil und dann machen sie so eine Fünffachsalto, so wie beim Bodentouren damals. Also das, ich könnte das nie machen. Ich habe da riesen Respekt drauf. Oder die die machen, also die überqueren immer mehr Grenzen. Zum Beispiel habe ich auch den einen Tag jetzt gesehen, einer springt vom dritten Seil und der andere gibt ihm noch, während der Typ in der Luft war, so einen Kick ins Gesicht. Und dann frage ich mich selber als Aktiver, wie hat er das überlebt? So hat er seine Zähne noch? Weißt du nicht? Ich finde das halt echt spannend und ah, wieso können die Leute nicht wieder den, die Liebe dafür entdecken? In den, meine, in den 90ern war Wrestling hier in Deutschland riesengroß. Und ich hoffe halt, das ist so ein bisschen so meine Aufgabe. Ich versuche in Deutschland das Wrestling wieder zurück zu an den Mann zu bringen.
0: Ja, sehr schön. Schöne Mission.
1: Ich bin gespannt, wie es aussieht. ist ausgeht. nur eine kleine Mission, aber ich bin ja auch ein kleiner Mensch nur auf dieser Welt und versuche halt in meinem kleinen Universum so viel zu machen, was ich kann. <lacht> Klar könnte ich wie Kreta die Welt retten, aber ja, ich will nur, dass ihr Wrestling lebt. <lacht> ja,
0: schön gesagt. Du bist auch jemand, der über den Tellerrand schaut. Du kämpfst für Frauenrechte. setzt dich unglaublich dafür ein. Mhm. Warum? Machst du das, oder? Ich meine, klar, mir sind Frauenrechte auch wichtig, aber ich stelle mich nicht vorne hin und sage, so, aber jetzt hier auf die Quote achten. Na,
1: sagen wir mal so, also ich setze mich nicht nur für Frauen ein, ich setze mich für allgemeine Gleichberechtigung ein, weißt du, zum Beispiel ein Mann soll auch zum Ballett gehen können, ohne ausgelacht zu werden, er soll auch Skinny-Jeans tragen, weißt du, ohne ausgelacht Ich finde diese Gender-Typ finde ich doof, weißt du? Warum kann denn nicht beider das machen oder jenes machen? Wieso muss man denn die ganze Zeit die Leute danach urteilen, hey, der trägt pink? Wusstest du, dass zum Beispiel in Japan pink eine Männerfarbe ist und blau ist die Mädchenfarbe? Weißt du, aber... Ich, ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt drei geworden mhm. und seine Lieblingsfarbe ist pink. Ja, siehst du? Und deswegen liebst du ihn doch nicht weniger, weißt Nein, was im ich Gegenteil. Meine? Ich finde das gut, dass er das Selbstbewusstsein hat, das so zu sagen und dass ihm das egal ist, was andere sagen. Und so muss es auch sein. Und ich finde auch dieses ganze Bullying-Zeug, weißt du, einerseits, das ist, das ist so das Verrückte an unserer neuen Welt, einerseits ist jeder so leicht angegriffen, du sagst irgendein Wort und hier so, oh, das kannst du aber nicht sagen, aber einerseits ärgern wir uns so gegenseitig, oh, du bist so und du bist so, geht nicht, also ich weiß, wir sollten alle ein bisschen stärker sein, finde ich, auch Sachen mal ein bisschen so ignorieren, zum Beispiel, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Video poste, wie ich eine Kartoffel esse, dann gibt es zehn Leute, die sagen, boah, wieso isst du eine Kartoffel, was soll das? Halt doch einfach deinen Mund. Wenn du nicht willst, dass ich eine Kartoffel esse, dann sag doch nichts. Dann geh doch auf ein anderes Profil. Weißt du, ich meine, einfach ein bisschen Positivität wieder. Weißt du, mhm. weißt du einfach nichts an. Ja, nicht
0: dieses Bashing die ganze ja, Zeit. Ja, muss
1: nicht sein, weißt du.
0: Was sind denn so verrückte Sachen, die die Leute über Social Media schreiben zum Beispiel?
1: Ach ja, ich meine, was ich schon erwähnt habe, halt ist mit den Transsexuellen, das hat mhm. mich irgendwie sehr genervt, aber weil das halt, ich bin dann auf ihr Profil gegangen, das mache ich ja öfters und das war eine wunderschöne Frau, weißt du, und die schreibt dann so einen Blödsinn und das nervt mich. Und was mich auch nervt ist, wenn ich zum Beispiel dann, also wie gesagt, ich checke eigentlich immer die Profile, wenn ich sehe, dass irgendwas Negatives kommt. Wenn ich dann sehe, es war eine Mama mit ihrem Kind oder ein Papa mit dem Kind, dann, dann schreibe ich dir auch persönlich an. Ich sage so, guck mal, du schreibst das zu einer fremden Frau, du kennst mich nicht, was bist du für ein Vorbild für deine Tochter oder für deinen Sohn und zu 99 Prozent entschuldigen sich die Leute dann tatsächlich auch und ich weiß nicht, vielleicht kann ich damit was Kleines bewegen, aber die Leute müssen überlegen, sie können nicht einfach irgendwelche Leute im Internet beleidigen, das, das kann so nicht weitergehen und ich erlebe das halt sehr oft, weißt du, weil ich halt ein bisschen anders aussehe und weil mein Sport halt auch anders ist, aber man muss halt mehr Toleranz sein, ne?
0: Das ist richtig, das sagst du auch genau richtig, also das habe ich im Handball auch erlebt, also mhm. klar, ist es ist noch fairer als in anderen Sportarten, mhm. ich will mich da auch gar nicht beklagen, aber was ich ganz schlimm finde, im Mini-Bereich oder im Jugendbereich, mhm. Mini-Bereich bedeutet, die Kinder sind bis zu sechs Jahre alt, yeah. da sitzen Eltern auf der Tribüne, beleidigen mhm. den Schiedsrichter aufs Äußerste, <lacht> wo ich mich schwer zusammenreißen muss, yeah. weil die die meisten, die das tun, mhm. die haben meiner Meinung nach, wissen die gerade mal, wie man einen Ball schreibt. Das heißt, sie können nicht mal werfen, geschweige denn mhm. fangen. Yeah. Und die beleidigen die Kinder, oh die Mann. Schiedsrichter, ja. die Trainer. Und ich denke mir immer, ich will eigentlich nicht, dass mein Kind solche Schimpfworte hört. Ja. Finde ich unglaublich. Das und ich stimmt. kann nicht nachvollziehen, wie man so sein kann, ja. weil das eigene Kind kriegt das ja sehr wohl mit. Mhm. Und erstens ist man das Vorbild. Mhm. Man will ja nicht, dass deine Kinder Schimpfwörter sagen, ja, ja, aber das ja. stehe ich oben Aha. mit der Mistgabel quasi und beleidige ja. alle her. Also ich kann
1: sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Wie ist es in der anderen Richtung? Du bist ja auch eine starke Frau. Bekommst du auch manchmal so Nachrichten wie, ja, können wir mal kämpfen miteinander? Kannst du mich hochheben? <lacht>
0: Mittlerweile nicht mehr. Aber verrückt war, ich habe, als ich eine Veränderung gemacht habe. Sprich, ich habe mein, ich bin von zu Hause weggezogen wegen des Handballs, bin mhm. nicht so weit wie du in andere Kontinente gezogen, mhm. aber ich bin nach Nürnberg gezogen, mhm. von hier aus, von Metzingen aus. Ja. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss meine Haare jetzt schneiden und habe ähnlich wie du mhm. ein Iro gehabt dann. Ja. Kurze Haare abrasiert und dann alle, nein, sie ist jetzt lesbisch. Oh so wirklich. Und dann ja. habe ich wirklich sehr viele Avancen bekommen. Also mhm. ich kann hier aufräumen, ich bin nicht lesbisch und ich war nie
1: lesbisch. Ich übrigens auch nicht. Ich war es auch nicht. Ich habe es auch nicht vor. Aber ich habe halt viel als Türsteherin gearbeitet. Ne? Oh mein Gott, wie oft ich angebackert worden bin von den Frauen. Also
0: es ist schon verrückt, was ja. so ein Haarschnitt dann auf einmal ausmacht und was ah ja. es assoziiert. Und, ich meine, ähm, es ist ja
1: nicht schlimm, lästig zu sein. Nein, aber gar nicht. Ich finde es halt auch schade, so Vorurteile zu haben. Ne? Wieso kann man denn nicht Muskeln haben und maskulin sein und Trotzdem Männer mögen. Okay. Ich mag halt dann halt nur diese riesengroßen, starken Männer, aber weißt du? so kleine kann ich halt nichts mit anfangen.
0: Ah, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht's es aus im Liebesleben?
1: Ja, ganz schlecht, ganz schlecht. Oh nein. Na, ganz schlecht. Oh nein. Und ich verstehe nicht warum. Also manchmal gucke ich so andere Frauen an und denke mir, wenn die scharf ist, <lacht> ich es nicht. Das ist echt fies. Also ich will. Ich denke schon, dass ich eine gute Frau bin, weißt du, also ich koche auch, wenn es sein muss, aber ich räume auf, Also ich bin auch sogar noch sehr oldschool, also bei mir hat der Mann schon mehr das Sagen und ich suche auch einen Mann, der halt das Sagen hat, weißt du, und mich auch mal zurecht weisen kann und zu mir sagt, hey, Kleines, das ist, aber wenn er das sagt, muss er halt groß sein. Auch so sein, ein bisschen weißt? den
0: Beschützerinstinkt <lacht> ja, auch, auch auspackt, so, ja. Ne?
1: Aber nee, also den letzten, das war auch so eine doofe Geschichte. Ich habe mich mit einem jungen Mann getroffen und der war ganz okay. Er war jetzt nicht mein Traummann oder so. Und dann haben wir uns verabredet, wir treffen uns am nächsten Tag. Also das war halt abends wo wir uns getroffen haben und dann sagen, komm, wir treffen uns am nächsten Tag. Und dann bin ich halt nach Hause und er auch nach Hause und dann hat er mir noch eine Nachricht geschrieben, hey du bist voll die Süße. Das hieß für mich, wenn er schon zuerst die Nachricht schreibt, dann ist ja dein Interesse da, weil kann ja sein, du triffst dich zum ersten Mal, dann ist doch nicht das, was man erwartet und mh, dann geht man halt getrennte Wege. Aber er meinte dann so, hey süß und ich sage, oh cool, dann treffen wir uns ja morgen um 10. Ja, naja, wer kam nicht. Ach. Ich war da. Richtig versetzt. <lacht> richtig versetzt. Das ist ja voll Und dann fies. meinte er nur, er hat verschlafen. Ich meine, das ist ja okay. Kannst ja verschlafen. Nee, das ist nicht okay. Aber melde dich dann später, wenn du dann wach geworden bist, weißt du? Oh, hat sich nicht mehr gemeldet, das war's dann. Ja, er hat dann schon dann irgendwann so, und das war jetzt auch am Valentinstag. Und dann hat er nicht mal geschrieben, so weißt du. Und dann hm. denke ich mir so, okay, dann scheint sie ja doch nicht so wichtig zu sein.
0: Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin auch nicht mit diesen ganzen Online-Dingen da. Ich habe auch mal so einen Amerikaner kennengelernt online und der war so toll. Wir haben bestimmt ein Jahr lang geschrieben und so Nachrichten und Bilder und so. Und er war echt toll. So, die Stimme, die war so mega. Und dann nach ein Jahr haben wir uns dann endlich mal getroffen. Und dann sehe ich ihn nur, als ich saß im Café und habe auf ihn gewartet. Dann sehe ich, wie er so reinkommt, seine ganze Körpersprache und alles war einfach... Nein, so, weißt du, oh, mit so einem will ich nicht zusammen sein. Der lief halt so ein bisschen wie so ein Opfer. Jetzt aber. Ja, so geknickt, so, weißt du, so. Wenn du oh. nicht schon ein großer Mann bist, dann lauf auch weißt du, so, als ob die, die ja, Welt Er weiß, gehören. wie er gehänselt wurde. Ja, wahrscheinlich. Aber das war dann so traurig, so ein Jahr so verschwendet, so. Oh nein. Ja. Take me out. Ja,
0: du warst dabei.
1: Ja.
0: Jetzt kam erst die Wiederholung und kommt gerade die Wiederholung mhm. deiner Staffel.
1: Wie ja. war es denn? Wie ist es tatsächlich in so einer Show zu sein? Mega cool. Also es ist meine Lieblingsschule, gell? Und die Leute haben mich öfters mal gefragt, ist doch alles gefaked und gestellt. Aber nein, gar nichts. Also natürlich, wir kriegen eine einzige Vorgabe. Und zwar die Vorgabe ist, wir sollen nicht das sagen, was die Vorrednerin schon gesagt hat. Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel sein Hobby bemängelt hat, dann sollst du jetzt nicht auch nochmal aufs Hobby draufreiten. Aber er kommt halt spontan zu dir. Deswegen kommt wahrscheinlich beim Manchen Frauen dann so ein bisschen Käse raus. <lacht> aber den Mann zum Beispiel sehen wir vorher nicht. Also der kommt tatsächlich zum ersten Mal darunter. Und ja, und jeder sagt halt frei, was er will. Und jeder kann buzzern, wie er will. Man kriegt da keine Vorgaben oder so. Und ja, manchmal kommt halt, wie ich bei meinen Kollegen schon mitbekommen habe, ein bisschen Käse raus. Und manchmal halt ganz witzige Sachen.
0: Ja, Take Me Out, für alle, die das nicht kennen. Wie würdest du die Sendung beschreiben? Um
1: was geht's? 30 Frauen buzzern um einen Mann. <lacht> Wer buzzert, ist raus. Okay. Und ähm, ich habe deine Sendung nicht gesehen. Wie ist das ausgegangen? Ich habe tatsächlich acht Staffeln, also acht äh, Sendungen mitgemacht. Also es waren, ja, also am Anfang waren halt echt nicht so tolle dabei. Wir waren halt, halt ziemlich klein und ja komische Männchen waren dabei. Ähm, es gab aber tatsächlich einen jungen Mann, diese Sendung wurde aber dann nicht, also dieser Vorfall wurde nicht ähm, gezeigt. Ah. Ich weiß nicht warum, aber da kam so ein richtiger Bär von Mann, der war tätowiert im Gesicht und überall. Und da war noch eine Anna. Wer, wer die Sendung jetzt anguckt oder nachgucken will, ich glaube auf TV Now, TV Now läuft sie auch. Da war eine Anna, sie war wie ich so tätowiert und sie steht wie ich auf Wikinger. Ne? Und da kommt halt dieser Typ, Bär von Mann raus, Anna und ich gucken uns an, sagen sie, ja Mann, der ist unser Baby. Und dann wirklich schon fast letzte Runde, alle haben rausgebassert, nur Anna und ich und zwei weitere sind noch drin geblieben. Wir gucken uns an, sie sagen, ja Mann, das ist unser. Und dann war er halt dran, er musste jetzt zwei Mädels so sodass noch zwei übrig bleiben. Jedenfalls läuft er zu Anna und buzzert Anna raus. Und ich so, ah ja, er nimmt mich. Dann kommt er zu mir und buzzert mich auch raus. Zack, zu so viele Tattoos. Und wir so, wow. Ja, wir sagen so, wow. Und der Moderator, was? Das Publikum, was? Und wir so, was? <lacht> und dann sagt er, ja, ich mag keine Tattoos. Nein. Und das Witzige ist, dann hat er also dann hat er so ein anderes Mädel genommen, die aber sehr gut mit uns befreundet war. Und dann hat er so gelästert über uns. Dann mag er, ja, die Anna war ihm zu fett. Und ich war so, Pitbull hat er mich genannt. Und dann sind Anna und ich nach der Show bei der Backstage-Party auf ihn zugegangen und ja, weißt du was, wenn wir nicht dein Typ sind, kein Problem, aber lästern brauchst du nicht. Und er so, nee, ich hab nicht gelästert. Wir so, wow, Eier hat er auch nicht. Und dann hat uns das Kamerateam so weggezogen. Der sagt: so, bitte, könnt ihr ihn bitte nicht verprügeln? Aber wir waren... die <lacht> Geschichte. Sehr ja, witzig. aber schade, der wollte... Ich glaube, er war auch nur für Promotion da, weißt du, mm. die er dann nicht bekommen hat, weil er ja nicht gezeigt worden ist. <lacht> Sowas aber auch. So was aber auch.
0: Karma is a
1: bitch. Ja, ist so. Ja. Aber ja, also, ja, aber das ist auch die Sache. Ich wollte gerade einen Single-Aufruf machen. Ja, Schreib mach, mir. mach. Aber nein, das Problem ist, also es ist echt nicht bös gemeint, Leute, aber manche Menschen schreiben mir, guckt doch einfach mal in den Spiegel und dann überlegt euch mal, wie ihr mit mir so, weißt du, es gibt <lacht> einfach Männer, die schreiben mir, also wirklich, nicht bös gemeint, aber... Das kann nie was werden, so, weißt du? So 10 Kilo max, weißt du? <lacht> nein, den trage ich dann über die Schwelle. Das geht nicht, Leute. Ja, nicht ich nur dorthin. So, ich brauche so einen richtig geilen Instagram-Typen, weißt du? Den, wie wir uns beide präsentieren zur Welt, weißt du? kämpfen da draußen. Und zu Hause gibt es dann keine Kämpfe mehr. <lacht> so
0: ein anderer Wrestler? muss Nee, Wrestler, das Wrestler geht Wrestler? auch nicht. Nein? Nein,
1: Wrestler sind Fremdgeher. Alle Sportler sind Fremdgeher. Nein, habe ich so alle. die Erfahrung gemacht. Oh
0: nein. 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 Da gibt's bestimmt noch einen guten Zu da draußen.
1: Sufidestosteron ist auch nicht gut. <lacht> Das, äh, stimmt. Er ist ja. auch medizinisch gloppelig. Irgendwo wird das schon sein. Ich, ich suche so The Rock oder Jason Momoa. The du? Rock? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Mhm. Ja, der ist ziemlich cool. Der hat ja seine Tochter nach mir benannt, ne? weil er so ein großer Fan von mir ist. Nein. Der ist auch Jazzy. Ja. Nein, hat nichts mit mir zu tun. Natürlich aber, hat das was mit dir zu tun. Oder? Nein, das ist kein Zufall. Wenn er dann immer sagt, meine Jazzy, dann sagst du,
0: ja, hier ja, bin ich. Ja, hier bin ich. Ruf mich an. <lacht> genau.
1: Oh, ah, schön. ich hoffe, das hören meine ganzen Wrestling-Freundinnen nicht. Dann sagen sie sich doch doof.
0: <lacht> nein, ich bin's ja, lustig. Genau. So, was haben wir noch? Ich habe noch ganz schön viele Fragen. Oh, okay. nein, nein, ich könnte tatsächlich stundenlang noch mit dir weiterquatschen, ja. aber was mich dann tatsächlich interessiert, mhm. du führst ein sehr hartes Leben, sehr viel mhm. Training und das ist geprägt von Härte natürlich. Mhm. Wie lädst du deine Akkus
1: auf? Oh, das ist eine schöne Frage. Aber weißt du was, ich würde nicht sagen, ich habe ein hartes Leben. Also ich, also ich denke seit den Neuesten auch immer sehr, sehr viel nach und heute in der Bahn zum Beispiel, wo ich hierher gefahren bin, <lacht> ich fahre Bahn, ja. Weil also du keinen Führerschein <lacht> hast, ne? <was? lacht> ich keinen Führerschein haben. Ja. In Berlin und in Tokio und in München brauchst du mal keinen Führerschein. Und jetzt seit ein paar, ich bin jetzt drei Jahre in Biesingen, fällt mir auf, ich könnte auf mal halb, Es ist schwierig. Es ist unglaublich. Aber ich habe... Zum so Pferd Beispiel, vielleicht. Oh, <lacht> aber es ist schwer mit dem Koffer. Aber heute hat mich zum Beispiel einer mitgenommen, weil er mich erkannt hat auf der Straße, hat gesagt, komm, ich fahre dich zum Bahnhof. Das war nett. Das ist sehr nett. Genau. Und ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, ich finde, dass ich kein hartes Leben habe, weil ich keine Kinder habe. Ich habe heute so ein schreiendes Kind gedacht, gehört und die Mutter total überfordert und dann dachte ich mir: Gott sei Dank habe ich kein Kind. hört sich richtig böse an wahrscheinlich, aber ich habe diese Verantwortung nicht. Ich habe mir nur Verantwortung für mich selber. Ich habe jetzt zum Beispiel ja auch keine Familie, keine Eltern, kein irgendwas und wenn jetzt bei mir kann keiner wegsterben, weißt du was ich meine? Also ich sehe immer so Leute, die übertrieben traurig sind und ich weiß dann auch nie, was ich so antworten soll. Und ich habe ja auf meinen Händen born free stehen. Und ich glaube, das ist wirklich so was Positives. Na klar können viele sagen so, oh, du hast keine Eltern und so, aber es ist auch ein ein Blessing, was ist irgendwie was Gutes. Weil wie gesagt, keiner kann mir wegsterben und ich habe niemanden, um den ich mich kümmern muss. Natürlich mache ich mir auch seit neuestem so Gedanken, ja, wer kümmert sich denn dann um mich? weißt du, Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber ich glaube, es noch, finde ich, kein hartes Leben. Ich meine, ich reise die Welt, weißt du, ich kann machen, was ich will. Ich kann heute sagen, hey, weißt du, ich habe keine Lust, ich gehe dann dahin oder dahin. Ich kann die ganze Nacht aufbleiben und den ganzen Tag schlafen, weißt du. Also ich finde mein Leben richtig chillig.
0: Ja, das klingt schön. <lacht> ich denke, jeder muss seinen eigenen Weg sehen uh -huh. und vor allem finden. Absolut. Und ähm, es ist immer schwierig, sich zu vergleichen. Natürlich ja. ist es schön, so frei zu leben. Mhm. Ich bin natürlich auch froh um die Kinder. Mhm. Und klar. Wie du sagst, jeder ja, soll seinen eigenen Weg so. gehen, jeder ist frei geboren, Aha. viele können trotzdem nicht tun, was sie
1: wollen, ja. aber es ist schön, wenn man seinen Weg findet. Auf jeden Fall. Ich, viele sagen immer, ja, wenn du dann ein Kind hast, das ist was ganz anderes und kannst du nicht so, das ist was ganz anderes, aber ich will es gar nicht ausprobieren, um ehrlich zu sein, weil dann hast du es ja, du kannst es dann nicht wieder weggeben, weißt du, manchmal mache ich so Babysitten und ich mag Kinder, ich liebe Kinder. Aber manchmal, weißt du, bin ich. Schön, wenn froh. man sie wieder abgeben kann, ist ne? so, gell? Aber dann sagt sie, nein, das ist ja mit eigenen Kindern was ganz anderes. Und ah, den würde ich, die würde ich
0: auch gern mal abgeben. Manchmal ja. <lacht> Gibt schon Momente. Also, natürlich ist nicht alles Sonnenschein, aber hm. es ist für mich die Bereicherung schlechthin. Und mein ja. Leben hat ja. sich um 180 Grad gedreht, natürlich. Ja. Ins Positive? Ja, für mich okay. schon. Ja, also auch, cool, ja. auch, du, du hast andere Interessen. Aha. Du erfreust dich an anderen Dingen ja. und, ja, was meinst du, wie wir geklatscht haben, als das Kind das erste Mal nicht mehr in die Windel gemacht hat? Ne? Da freut man sich über so einen Babypup, ne? Ja, so. <lacht> Hätte ich nie gedacht, dass ich mal so eine Mama bin, die dann
1: sagt: Yay, fein gemacht. Ja, wir hatten mit Udo auf Tour, hatten wir auch ein Baby tatsächlich da. Und es war auch so eine, ja, sie war gleich auch in meinem Alter oder sie ist immer noch in meinem Alter und hat jetzt nach einer, also sie haben sehr, sehr lange probiert und haben es dann endlich geschafft, ein Baby zu bekommen. Und sie hat es dann mit auf Tour genommen und ich habe es halt dann jeden Morgen immer abgenommen für eine Stunde, weißt du. Und da habe ich auch gesehen, wie die sich gefreut haben für jeden kleinen Schritt, also auch wenn das Kind, weiß ich nicht mal, so eine Gesichtsbewegung gemacht hat, die, die neu war. Hat,
0: genau. das, war schon,
1: das war schon Wahnsinn, weißt so. du. Das sind ich Meilensteine. Das, Baby auch so, ja. das
0: sind Meilensteine wirklich. Aber, also. Weißt du,
1: solange ich keinen Partner habe, wie kann ich denn dann ein Kind denken? Weißt du, das wäre sehr egoistisch von mir. Ich würde auch nie wollen eine alleinerziehende Mama zu sein, weißt du. Also wenn dann, würde ich schon versuchen, eine richtige Familie zu haben, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich ja auch nicht gewohnt bin, weißt du. Ich denke mein Leben ist halt, ja, man kann schon sagen egoistisch, so bin ich halt aufgewachsen, weißt du, ich musste mich ja immer um mich selber kümmern, Ich mit 16 habe ich auf der Straße gelebt, da hat sich auch keiner nach mir ge gekümmert oder so und ich glaube, das ist so ein roter Faden in meinem Leben, dass ich mich halt immer um mich selber kümmern muss und ich kann mir halt echt nicht vorstellen, jemanden zu haben, um den ich mich kümmern muss, ich denke auch ein bisschen so, was soll ich dem Kind dann schon beibringen, weißt du, ich... Weiß nicht. Ich würde halt am liebsten, wenn ich sowas machen würde, dem Kind das Beste beibringen wollen, was es gibt, was ich würde das Beste für das Kind wollen. Und wenn du aber selber, also so denke ich persönlich, wenn du selber schon am Limit lebst, also ich habe keine großen Ersparnisse oder so, ich habe kein Eigenheim oder so. Dann weiß ich nicht. Klar, man sagt immer, Kinder brauchen Liebe und kein Geld, aber es wäre schon einfacher, wenn man Geld hat. Ein bisschen hat. Geld schadet nicht. Ja, das du, was muss meine? man schon sagen. Deswegen. Ich finde
0: es sehr mutig, deine Einstellung. Hm. Also ich habe viele Freunde, also nee, wir haben ein befreundetes Pärchen, mhm. die sich bewusst gegen Kinder entscheiden. Ja. Die sagen, sie sind nicht, sie sind nicht dafür gemacht. Mhm. Und die werden von allen belatscht von so. wegen... Ja, aber wieso denn? Das ist doch yeah. das Schönste auf der Welt. Mm -hmm. und Aber aber das überlegt ihr euch bestimmt noch anders. Yeah. Ich finde es, wie gesagt, sehr mutig, das mm -hmm. auszusprechen, weil so viel Gegenwehr kommt. Ist so. Und ich denke auch wie du, jeder mm -hmm. soll seinen eigenen Weg gehen mm -hmm. und soll selber schauen, ob er das möchte oder nicht. Und dann lieber so, ich will keine Kinder, als dass mm -hmm. ich sie vernachlässige. Nachher. Ja,
1: und aber ist doch die Gesellschaft ist auch sowieso komisch. Es gibt ja auch ein anderes Thema, zum Beispiel, wenn du sagst, bei einer Party, ich trinke keinen Alkohol. Wie wirst du dann angegriffen? Wie? Keiner? Ach komm, einer geht doch. Aber du bist, eigentlich bist du auf der richtigen Seite. Du willst keinen Alkohol trinken. Aber trotzdem bist du der Bösewicht, weißt du. Und das selber halt auch mit dem Kinderthema. Du entscheidest dich bewusst, kein Kind auf die Welt zu setzen. Es gibt doch schon genug, Weißt du, so viele Kinder auf der Welt auch so viele in Kinderheimen. Wieso kann man nicht ein Kind noch lautieren? Aber nein, die Leute wollen dann sagen, nee, das ist halt so und das ist in unseren Genen. Wir müssen uns weiterentwickeln. Nein, muss doch nicht sein. Wieso kann man nicht einfach offen sein? Weißt du, der eine trinkt keinen Alkohol, der eine ist kein Schweinefleisch und der andere will halt keine Kinder haben. So einfach offen sein und sagen, okay, cool, das ist deine Entscheidung. Ist doch viel cooler, wenn jemand eine eigene Entscheidung hat und weiß, was er will, anstatt immer mit dem Strom mitzulaufen. Weißt du, nur weil du und du und du und du jetzt hier alle Kinder kriegt, heißt doch nicht, dass ich auch ein Kind haben will. Weißt du, was soll ich meine?
0: Ich verstehe dich voll und ganz, also wirklich. Ähm, Wäre das für dich ein Thema, mal ein Kind zu adoptieren? Aufgrund deiner eigenen Geschichte tatsächlich? Fall.
1: Also es ist so mein Traum und ich weiß noch nicht, wie ich das, also ich versuche, ich habe mich da schon reingelesen, also ich würde gerne ein Pflegekind aufnehmen. Mhm. Aber ich habe halt gelesen, man muss halt finanziell so stabil sein und dass man halt nicht darauf angewiesen ist von dem Geld von dem Pflegekind. Und das ist ja bei mir leider noch nicht so der Fall, aber ich hoffe, so dass ich das in den nächsten fünf, sechs Jahren schaffe, wirklich dann auch mal ein Pflegekind, ein, zwei. Also Platz habe ich genug, ich habe eine Dreizimmerwohnung Die zwei Zimmer brauche ich gar nicht, also da können die Kinder dann rein. Also das wäre schon mal so ein Traum. Klingt nach Fall. einem schönen Plan. Oder generell mit Kindern zu arbeiten. Halt, ich darf jetzt bald zu einer Schule gehen. Das war auch so ein Riesen-Lebenstraum von mir. Ich darf zu einer Schule gehen und dort vorsprechen äh, vor Jugendlichen, so, die es auch nicht so leicht gehabt haben. Und denen einfach mal meine Geschichte zu erzählen. Und vielleicht kann ich das auch in der Zukunft mehr machen. In Amerika ist es ja schon so Standard, dass man halt so Motivationssprecher ist. Aber das haben wir hier in Deutschland ja noch nicht. Aber das wäre auch schon eine Sache, weißt du, weil ich halt gerade auch aus Erfahrung sprechen kann. Und ich habe es ja wirklich bis in die Champions League geschafft sozusagen und dann kann ich sagen, hey, wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du kleiner Pisser das auch. <lacht>
0: das klingt gut, den will ich sehen, den kleinen Pisser. Genau. Sehr schön. Liebe Jessie, wenn hm. man dich so anschaut, du bist ja sehr bunt bemalt, mhm. hast neuerdings, hast du schon gesagt, ein Piercing zwischen den Augenbrauen, Aha. was bedeuten diese ganzen Tattoos, bist du, bist du
1: süchtig? Oh mein Gott, auch oh, ich bin auf jeden Fall süchtig. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe genug diese Schmerzen. Ich kann sie nicht mehr aushalten. <lacht> aber ich habe tatsächlich der eine Arm, der ist ja so ein bunter Arm, da habe ich von jedem Land, in dem ich war, ein Tattoo gemacht, also in dem ich gekämpft habe. Hier habe ich zum Beispiel einen riesengroßen Union Jack drauf, weil ich halt viel in England war. Dann, Aber es ist auch ein bisschen kryptisch, zum Beispiel dieses hier. Das ist eine Sanduhr. Eine Sanduhr. Was denkst du, für welches Land steht die? Oh, irgendwas in der Wüste. Nein. <lacht> Schweiz. Ja. Schweiz. Und dann habe ich zum Beispiel hier eine Peperoni, die könnte was sein? Mexiko. Fast.
0: Aha. <lacht> Mehr so Europa. Ach so. Ähm, Peperoni in Europa. Was aber? Heiß, ganz heiß? <lacht> ich weiß es nicht. Ungarn. Ach ja. Ah. Verrückt. Oh Mann, ich stehe voll auf dem ja, Schlag. dann habe ich hier so ein Yoshi. Ja. Das weißt du aber. Japan. Nein. Nein. Oh Mann, ich bin voll daneben, das, das geht doch nicht.
1: Heißt, Yoshi, Mario und Luigi sind... Italien. Genau. Mensch,
0: Yoshi hätte ich von Nintendo, was weiß ich, nach Japan gepackt. Kennst du das hier? Ein Auge.
1: Ja, aber was für ein Auge? Ein blaues Auge. Ja. Hm. Das ist der Fat das Fatmas-Auge von der Türkei. Türkei. Genau, ah, Was aber auch wiederum den bösen Blick, ähm, das mhm. heißt, wenn du mir einen bösen Blick zuwirfst, dann kriegst du ihn ja. direkt zurück.
0: Seh, du hast den kleinen Maulwurf in der Ellenbeuge. Genau, und von wo ist der? Polen? Nein? Äh, nein, fast.
1: Warte. Tschechoslowakei. Tschechoslowakei, Tschechoslowakei. Genau, Da Stimmt, war du Ach und das war und dann hier habe ich Amerika natürlich, dann hier war ich ja in Afrika. Also ja, von hinten. und hier oben, was sie jetzt aber nicht siehst, weil ich so ein über ich jetzt nicht habe ich zwei Hände <lacht> und zwar Aha. einmal eine Engelshand und einmal eine Teufelskralle sozusagen. Aha. Und die berühren sich und dann fließt Blut runter, da habe ich auch ein Piercing, und die kommt auf eine Rose. Ah, und ich habe okay. hier auch seinen Satz drauf, wer die Rose liebt, muss auch die Dornen lieben, mhm. weil du kannst ja, ja nicht klar. immer nur das Schöne lieben, du musst ja auch. Was. Das stimmt, was steht an deinem Hals? Ähm, hier oben steht nihil sine deo, das heißt nur mit Gott. Mhm. Und hier unten ein bisschen drunter steht, ähm, wer sich selbst besiegt, der kann auch besiegen, also auf Lateinisch verstehe. Genau, also hat alles so ein bisschen Sinn, also das okay. ist so meine dunkle du bist Seite. Bist du sehr gläubig? Ich bin schon gläubig, aber ich glaube nicht an Religion, ich glaube an, an Gott, aber nicht an die Religion, weil okay. das sind von Menschen gemachte Bücher und Menschen irren sich ja sehr oft, aber ich glaube da draußen ist jemand oder etwas, das hilft mir auch nicht verrückt zu werden. Weißt also, du, ist leider so. Manchmal bist du einfach da und dann denkst du denkst dir, oh, um Himmels Willen, was soll das Ganze und wieso passiert dieses oder jenes? Aber ich glaube dran, weil zum so Beispiel ist total verrückt. Ich habe mir so mein neues Lieblingsauto rausgesucht, was ich als Erstwagen haben will. Und ich sehe den jetzt überall. Was für ein Auto ist das denn? Ja, total lächerlich eigentlich. Ein kleiner Smart will ich haben. Ach so. so mhm. Aber so einen weißen mit Rot und dann will ich halt meinen Sirius, weißt du, von meiner Liga. Und ja, den will ich halt als Erstwagen haben, ne? Und den sehe ich jetzt hier überall. So, ich so, Das gibt's doch nicht dann gehört der bald mir
0: das ist tatsächlich auch, wenn man schwanger ist Aha. dann sieht man nur noch Schwangere Ach komm. verrückt. ich weiß nicht warum, ich habe überall da war sie schwanger, dort war eine Schwangere ja, oder, Kleinkinder. oder Kleinkinder also so Säuglinge, also zumindest ging es mir so ich weiß nicht, ob es anderen Schwangeren <lacht> genauso ging aber das war so meine Erfahrung Aha. verrückte Welt, das ist, wenn man den Fokus ändert glaube ich ich glaube auch, ja
1: und ja, ich habe immer gesagt, ich will unbedingt mal so Tattoo-Model werden oder so. Und seit neuestem melden sich immer mehr Tätowierer, die sagen, wenn du willst, kannst du zu uns kommen, kriegst ein Tattoo und du machst halt ein bisschen Werbung für uns. Okay. Das heißt, mein Körper wird bald fertig sein ja. und ich mache halt ganze Werbung. Aber ich habe den einen Tag so einen Mann gesehen, ich war auf einer Tattoo-Messe und der hat sogar ein Gesicht, der war überall Tätowiert, der war so schön. Und ich weiß, dass viele Leute mögen das nicht. Also letztens kam auch einer auf mich zu und meinte, ja, du weißt schon, dass es nicht mehr zum Abwaschen geht. <lacht> Echt? Ja, Gott sei Dank, das war ganz schön teuer, Mann. <lacht> ja, aber es gibt schon Leute, die leider auch heute 2020 immer noch Vorurteile haben. Aber ja. ich liebe diese Bemalung. Also. Aber Gesichtstattoo, Thema für dich? Ähm, Gesichtstattoo selber nicht. Also ich habe es ja hier an den Ohren so ein bisschen. Und das finde ich persönlich sehr schön. Aber ich will unbedingt meine Augen tätowieren. Also ich will unbedingt die Eyeball-Tattoos haben. Ich weiß, super gefährlich. Aber ich habe mich sehr gut drüber informiert und ich würde es halt wirklich beim Fachmann machen.
0: Also das heißt, der Augapfel, das Weiße des Auges, Aha. wird tätowiert. Und nur genau. im Sichtfeld, also nur was man von vorne sieht, oder geht es schon noch ein bisschen rundrum Rundrum,
1: nee. also komplett. Also diese Farbe wird sich im Auge dann verteilen. Ach so ist das. So das ist, ist das. ja verrückt. Und also da, wo ich hingegangen bin, der macht eigentlich nur schwarz. Aber schwarz sieht richtig krass dämonisch aus. Und mhm. ich habe ihn jetzt überredet, dass er mir eine lila eine Farbe besorgt, weil ich finde lila ist schön. Und dann mache ich mir pinke. Ähm, Kontaktlinsen rein und es wird so cool aussehen. Ich finde es krass. Ich. <lacht> ja. Aber meine Freunde sagen, bitte mach nicht, du hast so schöne Augen und so, aber, ja, komm. <lacht> du hast wirklich schön braune Augen. Ich weiß. Muss ich sagen, aber, sehr schön braun. <lacht> aber stell dir mal vor, dass jetzt noch lila drin Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> ich zeig dir nachher mein Foto, was ich verarbeitet habe. Ich bin
0: mal gespannt. Also,
1: wer Jessie und ihre lilanen Augen in mhm. Zukunft, wann, wann wäre es soweit? Im April, Ende April, nach meiner Veranstaltung, weil ich will ja nicht zu meiner Veranstaltung blind werden. Aber mhm. ich gehe ja im Mai direkt mit Udo auf Tour, deswegen werde ich es mir nochmal überlegen, weil ich will ja auch nicht bei Udo blind auftauchen.
0: Ja, das ist ein bisschen doof, vor
1: allem aber wenn man nicht sieht, wo der Stuhl dann herkommt. Ne? Genau, aber geplant ist tatsächlich Ende Febru äh April. Mal schauen. Ab wann gehst du mit Udo auf Tour? Ab 1. Mai geht's los, also ab 1. Mai gehen wir nach Timmendorf und da trainieren wir dann wieder verrückt. Und dann geht es tatsächlich für drei Monate auf Tour. wow. Ja. Berlin ist auf jeden Fall dabei, yeah, Stuttgart ist auch dabei, München ist auch dabei, aber alles andere sind echt so... Orte in Deutschland, die ich noch nicht gehört habe. <lacht> Sehr schön. Wie ist Udo Lindenberg? Oh, er ist so cool. Als ich ihn kennengelernt habe, weil ich wollte ja so einen flotten Spruch drauf haben, weil ich wollte ja, weil er ist ja eine Legende. Er ist ja, absolut. Ehrlich, so. absolut. Und ich kenne ihn ja nur so vom Fernsehen und normalerweise, ich kenne mich selber, ich bin dann immer so, oh, krass. Und dann bin ich halt zu ihm hingegangen, so locker flock, gesagt so, hey, du bist derjenige, gegen, gegen den ich kämpfe, gell? Und dann hat er sich erst mal totgelacht und dann gleich Eisbrecher. Und dann war das einmal, war so witzig, wir waren, das war in Berlin, lean da sitzen wir dann so nach der Show, After-Show-Party war da und dann kommt er so zu mir rüber, setzt sich so auf die Lehne und dann sagt er, hey Jesse hast du den Bericht im, im, in der Zeitung gelesen? Ich so, nee, wovon redest du? Dann meinte ja, da war ein Bericht, da haben sie über dich geredet und ein ganz kleines bisschen über mich. <lacht> und da war halt so eine riesen Überschrift, WWE-Star Jesse Gabert geht mit Udo Lindenberg auf Tour. <lacht>
0: witzig, der ja. kleine Udo dann auf einmal.
1: Ja, so witzig. Also, und wir haben so schöne Bilder, also kann man auch auf meinem Instagram sehen. Da gibt es so ein Bild, das hat äh, Tina Ackel. Seine Frau hat es Backstage geschossen, wie Udo und ich halt da sitzen und es ist einfach so ein cooles Bild geworden.
0: Das glaube ich. Also ich habe auch die Videobotschaft gesehen, die er oh, geschickt hat. ja, oder? Hat. Das war sehr schön. Das und war so
1: toll für ihn. und er macht ja sowas, glaube ich. Also Ich habe es noch nie gesehen, dass er das gemacht hat und nee. ich habe ihn halt gefragt, ja, könntest du? Und dann direkt kam halt so ein kleines Video, also super niedlich von ihm. Also vielen Dank, Udo, wenn du das hörst.
0: Auf jeden Fall. Also. Du bist so eine beeindruckende Frau ich auch hab mit mir deiner Ich habe übrigens Lebens auch, weil
1: wir über Tattoos geredet haben. einen Udo dahin tätowiert, da oben. Ja, ich sehe ihn. Mach dein Ding. Und das Witzige ist, ich habe mir das halt auf der ersten Udo-Tour gemacht und dann kam ich so zurück zu den Mädels, weil wir sind ja, wie wir sind, das zehn Tänzer-Mädels. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe was gemacht. Und die so, oh Gott, was denn? Was weißt du, alle so voll besorgt? Habe ich so mein Hemd runtergezogen. Die so, wow. Und jetzt haben wir uns alle. Ich mache mein Ding dahin tätowiert. Echt? Ja, voll Das cool. Ist eine schöne
0: Geschichte. <lacht> ja. Gehst du immer zum gleichen Tätowierer?
1: Nein, ganz viele verschiedene. ganz viele okay. verschiedene. Ich sammle meine Tattoos ein bisschen. Sehr schön. Aber ich habe ein Riesenprojekt für meinen Rücken und vielleicht ja mal gucken, bei wem ich da hingehe. Also einer wäre schon besser, weil dann kann man noch besser Werbung machen, als wenn es halt zehn verschiedene sind. Zumal mal die Vision
0: vielleicht von einem so kreiert werden ja, kann, wie, wenn so man jeder weh. seine eigene also Meinung bringt. Mein
1: letztes war jetzt hier am Hals und normalerweise schaffe ich ja wirklich sechs Stunden auszuhalten, aber... Nicht mal zwei. Also, es hat so wehgetan. Du weh sagst, es
0: tut so weh. Das die hat kloppen so weh die Leute getan. Schule über, Stühle über den Körper. Du wirst durch einen Ring geschmissen, kämpfst im Käfig und sagst,
1: es tut so weh. hat echt wehgetan, Leute. Ich kann es nicht empfehlen.
0: Ah, <lacht> das ist ja verrückt. Ein Bär von einer Frau ja. und dann diese bisschen Nadel
1: Autsch. Jetzt hör auf, du, ja?
0: Ein schöner Bär. Hast du Bär. ein Tattoo? Ja, ich habe zwei. Ja, wo? Auf der Wirbelsäule am Rücken oh, und am Fuß, getan, auf dem yeah. Fußrücken. Oh, nice. Ich habe geschwitzt richtig, mir ist der Schweiß so runtergelaufen. <lacht> ja. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein.
1: Unglaublich, gell? Jesus. Wenn die Leute wüssten, wie doll Tattoos wehtun.
0: Ja, also sie sind nur ganz klein, deswegen will ich gar nicht groß ja. rumheulen. Ja. Und ich war aber nie von dieser Sucht angesteckt. Also für mich ist es mehr als genug. So im Nachhinein würde ich sagen, hm, bräuchte ich vielleicht nicht mal unbedingt. Aber das ist auch
1: witzig und jetzt lachen mich nur alle Leute. Aber hätte ich nie angefangen, würde ich jetzt auch keins haben wollen. Weißt du? Aber ich, ich habe mal ein Bild, also ich habe mich mal fotografiert und dann habe ich das alles so mit Photoshop weggemacht. Sieht schon komisch aus. Also ja. mit Bildern sieht schon cooler aus. Also aber ich wenn ich es jetzt nochmal so weißt du, rückgängig machen könnte, weil dann äh, weiß ich, so manche hätte ich viel mehr im Film- und Fernsehgeschäft, hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Weißt du, aber so ein tätowierter Körper halt, dann bist du halt dieser eine Typ. Genau. Ja, aber ist halt jetzt so. Du kannst jetzt nicht mehr ändern. Ne? Jetzt nicht mehr so Außer du machst Wand dich nehmen? ganz
0: schwarz. <lacht> oh, oder so. Einfach überall schwarz. Drüber. Genau. Nein, also vielen, vielen Dank, hm. dass du heute da warst, dir die Zeit genommen hast, bevor hm. es nach Florida geht. Genau. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich vom kalten Wetter weg. Lass es dir gut gehen. Werd schön knackig braun mhm. und. Ähm, ich freue mich, viel von dir zu hören, zu sehen. Mhm. Wir drücken dir für deine Veranstaltung natürlich ganz fest die Daumen, dass das Haus Danke voll schön. wird. Mhm. Und damit es voll wird, vielleicht
1: nochmal ein kleiner Aufruf
0: an alle da draußen, wo sollen
1: 19.04. Kommt bitte in die Stadthalle Balingen von 17 bis 20 Uhr, sieben Kämpfe und es wird einfach richtig krasse Action.
0: Und wer keine Ahnung hat von Wrestling, so wie ich, der sollte mhm. mal vorbeischauen und sich Unbedingt. das mal anschauen. Genau, seid offen für Neues. Und ich bin mir sicher, die Jessie erklärt euch dann einiges hinterher. Genau. Und an alle Single-Männer, über 1,90, <lacht> muskulös. Schaut unbedingt vorbei, die Jessie ist eine tolle Frau.
1: Dankeschön.
0: Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Seitenwechsel bzw. der Seitenwechsel. Ihr findet uns auf Instagram unter der Seitenwechsel, alles klein geschrieben und zusammen. Ich habe schon alle deine
1: Sachen geliked auf Instagram. Sehr schön. Waren ja nicht so viele. Wir sind noch ganz am Anfang. Genau, ganz am Anfang. Genau. Aber ich bin froh, dass ich von Anfang an dabei sein darf. Definitiv. Und wo finden wir dich? Äh, auf Instagram Jessie Gabert, Twitter, Facebook Twitter, äh, auch Jessie Gabert. Und wenn ihr meinen Namen nicht wisst oder nicht wisst, wie ihr ihn schreibt, guckt einfach beste Wrestlerin Deutschlands. Oha, uh
0: dann <lacht> findet ihr Marie-Christine Gabert. Oh nein. <lacht> ihr bürgerlicher Name. Also, wir lassen das lieber mit dem bürgerlichen Namen. Das war Alpha Female aka Jessie Gabert. Und für heute war es das wieder von der Seitenwechsel, dem etwas anderen Sport Podcast. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Hit radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne1.de.